0: Oyentes eléctricos, estamos aquí en tarde de bueno, ya finalizando la tarde, tarde de verano 2022, en un lugar muy místico con un gran personaje del que tenemos estamos muy contentos de tener esta oportunidad. Aquí me acompaña Bernardo. Vamos a, a tener un conversatorio que esperamos lo, lo, lo sigan de principio a fin porque de verdad que, 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 que va a estar bueno, Bernardo.
1: Bien, Baldo y amigos, eh, uno podría decir que, que va a estar místico, pero además de ameno el personaje, se las trae, es importante, no para nosotros, no para él, sino para el trabajo de las eh, generaciones futuras, lo que podamos conversar hoy aquí. Hablo con, con don Rolando Arayamonje, hoy en Grandes Personajes de Radio Pachuco. Eh, alguien a quien yo, digamos, en lo personal... Eh, Tuve dos etapas, el eh, Rolando antes de conocerlo, que me daba chicha porque era político, nada más, y yo le tenía tirria, la verdad. Es más, chiquillos, aquí hay algo que confesar, siendo Rolandillo el hijo de él, ma, mi, mi, mi alumno en, en química general, ma, yo, lo, yo lo, ¿me entiendes?, le daba, le daba la bienvenida solo por eso, ma, porque a mí me parecían eh, gentes, este, no sé, como, como muchas gentes de, de aquí de Costa Rica, eh, pertenecen a una raza plutócrata tal vez, pero pero no, es de conocer a Don Rolando es, es conocer un ser humano primero que todo de familia eh, que ha transicionado que ha, que ha sabido mantenerse firme en sus valores a pesar de las vicisitudes agarrar, caerse, pararse dos, tres veces las veces que sea ir esmerilando el ego hay, 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 hay un Don Rolando de, de antes y de ahora quizá quizá esa eh, esa capacidad pensante, esa cultura, es, es, ese acto de viajar que lo conecta a él con, con la madurez, quizás sea el motivo de, de, de un crecimiento espiritual, ¿verdad? Y, y me parece eso, don Rolando, Arayamón, que yo no tengo mucho que decir, usted, usted nos, nos, aquí en Costa Rica se ha tomado el tiempo.
2: miren muchas gracias por esta oportunidad, ya por lo que usted ya ha dicho, de que me conoció y el que... Ha conocido es distinto al que usted creía que era. Eh, lo que pasaba es que hace mucho tiempo yo tenía temor de, de hablar de ciertos temas. Que Cuba año me ha servido para quitármelo, ¿no? y empezar a hablar abiertamente. Y se produjo en mí un gran cambio. ¿no? Este, nadie puede cambiar el mundo, nadie puede cambiar un país. Eh, lo único que puede hacer uno es cambiar uno mismo y ayudar a cambiar a los demás. Y eso cambia el país. Entonces esa es una nueva filosofía, una nueva manera de pensar que me hace diseñar un, digamos, un plan para lograr objetivos como ese desde el cambio educativo, desde el cambio en la comunicación, desde la búsqueda de una sociedad más ecuánime, de una sociedad más pacífica, de una sociedad más amorosa, de una sociedad más solidaria, de una sociedad más alegre, eh, este, una sociedad más feliz. Porque en, en, en cualquier circunstancia, el ser humano lo que busca es ser feliz. Lo que equivoca son los caminos. La gran mayoría dice, si yo tengo plata, soy feliz. Y, y, ¿sí? y resulta que no, que de ahí no hacen plata. Y, y yo no digo que todos los que hicieron plata son felices. no este No, no tengo porcentajes, pero he visto muchos amigos míos de muchísimo dinero muy infelices. ¿no? Y otros dicen: Ah, es que si yo tuviera mucha fama, fuera un actor de cine, podría ser feliz y ello. Esto, eh, digo, bueno, gente que me ha sorprendido, gente que yo he visto en la pantalla, como personas, grandes actores que re representan personajes que son eh, tan. Eh, tan que, digamos, gente que uno llega a querer, como Robin Williams, ¿no? Y que llega y se suicida, ¿no? y pues no se aguantan, no se aguantan los problemas que llevan. Y lo mismo con el poder político, eh, mientras tienen el poder se siente muy bien, pero una vez que ya no tienen el poder es como alguien adicto a una droga que, que necesita el poder, entonces no son felices tampoco. y Entonces la idea es que la, la felicidad tenemos que lograrla y aprender a lograrla eh, bajo cualquier circunstancia, o sea la persona que no es feliz como está, no puede ser feliz, aunque haga mucha plata, tenga mucho poder, o tenga mucha fama, o se haga muy lindo, muy guapo, muy guapa, no lo logra. Y el objetivo es ese. Y entonces, a mí me resulta que es más simple. Tal vez puede ser más costoso, pero es más simple. Esto no es cosa de leyes, esto no es cosa de políticas, esto es cosa de producir una transformación en, en la gente. Y yo creo que puedo aportar, y por eso me un, me he abierto para que la gente me conozca mejor. Tengo el programa, escribo libros, doy conferencias, eh, hago cursos, este, cosas de esas. Y todo lleva con el sentido de eh, poder inspirar un cambio. Y que la gente sepa que si yo cambio, cambia el mundo. ¿no? Cambia el mundo. y si no, pues eso es imposible. No, no es cierto. Este, con solo que cada uno de nosotros empiece a ver el mundo diferente, el mundo cambió solo, y eso lo puedo hacer yo, y al proyectarlo ante mis ojos y sentirlo, empiezo a generar una energía que transforma el mundo, ¿no? y eso me, eso me digamos es la razón de ser de mi vida
0: Don Rolando, ahora que, que usted menciona esto de, de aprender a ser feliz, usted como educador eh, en su programa habla de, de una materia que le gustaría incorporar el arte de vivir y ahora que se está hablando de eso, yo me acordé, hay un documental que se titula La mala educación. Y lo que habla es cómo el sistema actual, ¿verdad? Nos, educa, nos ha educado a todos, no para realmente aprender a vivir, sino para ser, ser parte de, de, del rat Race que dicen los gringos. Es como, eh, lo que usted habló al principio, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Eh, nada es suficiente, siempre hay que producir, 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 producir más, porque ese... Eh, la ilusión de que eso me, me va a dar felicidad. Y bueno, vivimos en un mundo, ahora usted lo mencionaba con Robin Williams, que la gente se está matando por montones. O sea, los
2: suicidios están subiendo en todo el mundo, en, y también en nuestro país. ¿verdad?
0: En todo el mundo y la gente no le presta atención a eso y piensa que, que los que llegan a ese extremo es porque son muy suavecitos, son muy débiles, son muy tontos. Y, y luego... Eh, la cuestión del de, de fracaso que, de el, lo que se gasta aquí en educación y tuvimos ahora las pruebas faro con el escándalo que pasó y no hay como en educación, el, eh, estamos, bueno, este, estos ocho años han sido acéfalos por completo en mi opinión y si hablamos de educación mucho más. Entonces a mí me gustaría que usted me hablara de, de eso, el fracaso y el escándalo de las pruebas faro y esto, esta materia del arte de vivir.
2: Empecemos por lo último, la educación que tenemos empezó en la Edad Media, hace cinco siglos o más. Eso, un maestro, un profesor que se dirige a un grupo de gente que está, tiene sentada al frente y entonces dicta, dicta su cátedra, dicta su conocimiento. Los alumnos apuntan y luego les hace un examen para ver cuánto aprendieron de lo que el maestro dictó. Eh, con la entrada de la era industrial se intensificó y entonces dejó de ser la educación para un grupito pequeño para ser masificado a todo el mundo. Pero resulta que ahora eh, estamos en una, en una etapa histórica en que con su teléfono celular, y cada vez va a ser más rápido esto, no usted tiene a su disposición eh, la información más vasta. Bueno, ¿qué sentido tiene ponerle en el cerebro humano eso? Ya, ya no tiene sentido. ¿no? Y entonces la educación debería ahora ir hacia... El, los talentos humanos se utilicen como microprocesador, no como disco duro. ¿no? Y eso implica un cambiecito. Uno de esos cambios es esa materia, el arte de vivir. Enseñar, porque el objetivo sería pasar de una educación centrada en la transferencia de contenidos, de materia, de conocimientos, a una educación centrada en el desarrollo del ser del desarrollo de la inteligencia de la creatividad de, 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 la, de la capacidad del ser humano a su máxima expresión y entonces enseñar inteligencia emocional enseñar control mental enseñar a respirar enseñar a meditar enseñar a alimentarse bien eh, enseñar a, a ejercitarse adecuadamente eh, el organismo eh, enseñar los valores eh, auténticos, eh, la, la no violencia, eh, el perdón por encima del castigo. Entonces eso hace un ser humano que posiblemente va a tener más éxito que el otro, porque ustedes mismos habrán visto gente que tiene doctorados y es un fracaso su vida. ¿no? Eh, eso no hace exitoso a nadie, entonces lo que hace exitoso, lo, posiblemente la destreza que más de para éxito es inteligencia emocional y eso no se enseña en ninguna parte en ninguna parte, la que, la que aprendemos la aprendimos en la casa de niños, viendo cómo se enojaba papá, viendo el miedo de mamá viendo esas cosas entonces eso lo marcan a uno y así será su vida, así tenga usted la plata que quiera, o los títulos que quiera o el poder que quiera y entonces ese es el sentido que tiene la educación, usted ahora me habla de las pruebas Faro, eh, pues eso fue una chapucería de incapacidad, de incompetencia, de, de un nivel muy bajo, de, digamos, de entendimiento de lo que debe ser una, una educación y pareciera como que hay mucho aficionado a controlar a los demás seres humanos y, y bueno y usar una prueba que se suponía que es para determinar la calidad de la educación pues terminan infiltrándose en, en información este, al igual que hacen las grandes las grandes, las grandes redes ¿no? que agarran información tuya y la usan como les da la gana los
0: colectores de data
2: entonces. exactamente ¿sí? y eso digo yo esto eh, la tecnología que viene va a cambiar más el mundo que lo que cambió internet y que lo que cambió el teléfono inteligente blockchain por ejemplo eh, tenemos dos opciones eh, sentirnos en área de confort, y hacer uso de esa tecnología sin más ni más, terminamos esclavos de esa tecnología. O bien desarrollar estos talentos en el ser humano, para que el ser humano pueda usar la tecnología, que la tecnología no lo use a él, sino que use la tecnología. De que o hacemos un ser humano que de punto de vista de su, de su capacidad mental, espiritual, sea superior a sus poderes o un esclavo. Ese es el gran reto de la humanidad en este momento, usar el sistema educativo para preparar al hombre libre. El hombre libre es de todo, ¿no? Y esa tecnología lo puede, lo puede ayudar. Pero que no pase como ahora, que ya todo el mundo tiene una dependencia tan fuerte del teléfono celular. Yo mismo que, pues, digamos, practico destrezas que me permitan ser libre. Yo llego ahí abajo y me descubro que hoy sin el teléfono es como ir sin pantalones. ¿no? Este, de, de, con frecuencia me devuelvo porque tengo, de, voy, voy a estar mucho rato fuera. Eh, especialmente ahora me resulta muy difícil. Y entonces eso crea una dependencia de las herramientas. Igual que un tipo que se hizo loco porque él quería un Mercedes Benz de tal tipo. ¿no? Cuando ya lo tuvo, una vez le dijo a un amigo, bueno, ¿cómo te sentís ahora que tenés ese Mercedes Benz? Dice, mira, descubrí algo terrible, Dice, yo no tengo un Mercedes Benz, un Mercedes Benz me tiene a mí, ¿no? <ríe> y
1: eso es lo que, lo que hay que evitar. ¿no? Y es que en la educación, como en la libertad, hay que recordar algo en, en la historia universal. La educación fue pública por primera vez cuando se quiso implementar para los esclavos. Ojo, qué interesante lo que estás hablando. Y, y esa educación basada en el adultocentrismo que, que nos describía del profe con, con la posición y el poder para estar ahí al frente de la pizarra, pues eso ya se acabó en estos tiempos. O sea, deberíamos volver, no sé si a los talleres socráticos, en donde los carajillos estaban con los viejillos y, y, y transgenerando esa información, una educación en donde tal vez eh, sea eh, que esté apuntando hacia dónde va la cosa. O sea, porque en este momento se están dando clases virtuales de algo que ni siquiera va a existir en el futuro dentro de 50 años. Entonces hay como que reorientar la cosa y sobre todo a quién se le está diciendo. Porque a mí me pasa mucho, don Rolando, que me quedo hablando solo cuando intento hablar de estos temas con gente de mi edad. Yo siento que si yo hablo con un carajillo, a mí me escucha mejor. Yo creo que ahí en eso coincidimos eh, ¿Hay una oportunidad para, para, para poder, digamos, um,
0: avanzar? Porque él lo ha mencionado en otras entrevistas que anteriormente, por ejemplo, el presidente de Costa Rica era muy dado de tener una relación muy estrecha con la Asamblea Legislativa, así fuera con los diputados de, de su partido, como con todos, ¿verdad? Y eso, y eso se ha perdido y, y está Zapote por un lado, la Asamblea por otro. Entonces, eh, concretamente yo le quería preguntar, Orlando si, si la política en este país está confusa o, o más bien está podrida, si se puede rescatar, ¿cómo hacer?
2: Bueno, yo no usaría la palabra podrida, pero sí hay una democracia enferma en este país. Y uno de los rasgos es que el político abdicó en favor del economista. Entonces consideran que lo que diga el economista es lo que hay que hacer. Y resulta que los economistas... Saben ciertas cosas, yo francamente pienso que si la economía usted no la acompaña del de tema social, ¿no? los impactos de medidas económicas en el campo social o en el campo ambiental o en el mismo campo político, esa decisión económica puede ser muy equivocada. Entonces este país que tiene grandes riquezas, una ubicación geográfica formidable, un enorme prestigio en el mundo, se está desperdiciando y tenemos un pueblo eh, de que la cuarta parte es pobre, que, que tenemos un pueblo donde hay 1.500.000 viviendo en carencia innecesariamente y entonces, eh, bueno, producto producto de, eh, es una de, los, de, los, de las causas de eso, es eso. Y entonces lo político se degradó. Entonces, a estas alturas <coughs> ya estamos aquí en enero a un mes de las elecciones y la gran mayoría del pueblo no sabe por quién va a votar todavía. Este, yo estoy haciendo un gran esfuerzo por llegarle a lo más hondo, al corazón de la gente este, para que en su intimidad comprenda que el cambio que se necesita... Eh, más que un cambio en la constitución y en las leyes del país es un cambio que tenemos en el que aportar cada uno de nosotros y yo aspiro a ser presidente porque, porque creo que he aprendido suficiente para eh, conducir ese, ese cambio y, y recuperar al país eh, yo ahora pienso que la política tal y como la conocemos, también está enferma. Porque los políticos y los gobernantes creen que el mundo se puede cambiar por leyes, que el mundo se puede cambiar por secretos, por presupuestos, decisiones políticas. Y están, se equivoca en eso. El cambio no se puede decretar, solo se puede conquistar. El bienestar solo puede ser conquistado, no puede ser decretado. Eso quiere decir que la, la misión es de verdad preparar un pueblo y articularlo bien, articularlo, que haya cohesión social, que haya trabajo comunal, que haya identificación comunal, que haya integración familiar, que haya eh, <coughs> las cosas que están en la parte celular de la, de la, de la vida social, ¿no? Pero estamos haciendo lo contrario, y hay un gran error, y por eso me metí yo en esto, porque yo veo a usted en el lugar tan lindo donde vivo, ¿eh? que eso, pues aquí puede disfrutar uno de este tintineo de las luces, de esta agradable temperatura, de este silencio, este que solo se interrumpe por pájaros que cantan a, a las horas que canten. este eh, Bueno, yo lógicamente yo, no tendría necesidad de meterme en, en otra cosa, pero me estoy metiendo porque, porque amo mi país y amo a la humanidad, amo la naturaleza, amo el universo, amo la vida, amo muchas cosas y entonces yo siento que puedo contribuir mucho a que esto cambie.
0: Don Rolando, antes de pasarle la palabra a Bernardo, en otra entrevista, eh, no recuerdo ahorita en qué, en qué medio, eh, pero usted estaba hablando de, de las virtudes que debería tener un político y alguien que aspire a ser presidente o que sea presidente, de honradez, sinceridad, honestidad, honestidad perdón, rectitud, y los periodistas lo, lo veían raro y como asombrados, ¿verdad? Incluso le, le llegaron a decir que eso eran como quijotadas, ¿verdad? Y que en el mundo en el que estamos y mucho más en este país, ¿verdad? Con el desmadre que tenemos, necesitamos más quijotes que. Que, que otra cosa porque los gigantes son están muy grandes verdad y parecen andar juntos entonces a, a hablarme un poco de eso porque porque la gente es tan escéptica bueno, a esas virtudes que son tan yo valiosas
2: pretendo guardar un equilibrio porque también no dejo de hablar de que estamos en una emergencia económica y social y sanitaria ¿no? y para mí la prioridad es resolver esta emergencia rápidamente lo de la educación podemos empezarlo pero eh, digamos eso, eso puede tomar más tiempo eh, yo creo que si no fuera por la pandemia el pueblo estaría en la calle protestando y habría mucha violencia la gente no la manifiesta porque la tiene reprimida estamos ante un peligro muy grave porque manejar una situación de conflicto cuando hay hambre en el pueblo y hay necesidades terribles la gente está, está con una gran frustración con mucho miedo eh, y todo eso la forma en que la gente se defiende es con ira y ahora pues el miedo es muy grande y la gente se queda quedita porque hasta los sindicatos están, digamos que, 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 que no están en plan de pelea, ¿por qué? Porque todo el mundo tiene miedo del COVID, y tiene miedo de la situación económica, todo el mundo tiene miedo de perder el empleo, los que lo tienen, etc. Y entonces esto requiere sabiduría y cuando yo hablo de eso, este, pues llama, a algunos le llama la atención pero estoy convencido de eso, de que solo un presidente sabio, y no vaya o a sea, preguntarme una vez que si es que yo me creo sabio, no, de ninguna manera, pero sí cultivo la sabiduría, eso sí, que ¿no? por lo menos soy aspirante. ¿no?
1: La capacidad de escucha. No, no, es que, es que vos has viajado, Fernando, vos has sentido el ácido de estar con un colega tuyo que es chileno o colombiano. Yo al principio decía, puta madre, este madre me está regañando, me está, no, me está diciendo la verdad, mae. Y aquí hay una oportunidad para el que está escuchando, que la verdad es la luz. Y que la verdad es atemporal. Gente, eh, aquí este, don Ronaldo tendrá este, todas las mañanas para decirnos, eh, ¿cómo es? De, de 9 a 10, en 89... Eh, en 89.1 del FM en su programa cosas tienen su mensaje de este, de este tipo, de salud, de estar mejor de por qué de hay que joderse para curarse no, no, estemos antes, estemos eh, expectantes eh, ¿será que este este 2022 eh, tendrá un cambio pero que ese cambio no se hace solo? ¿será que en, en, en el en la búsqueda de ordenar políticamente Algo que es caótico como la humanidad Porque hay que decirlo Es el caos el que nos trajo aquí si, 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 No nos pongamos muy cuánticos va, pero, pero así está la cosa o sea, Ponemos tantos límites Vamos a ver o sea, Usted que ha emprendido Usted que ha apoyado a empresas La tramitología de este país ¿hay, hay como una Hay como un empeño del sistema en la castración de la oportunidad, Rolando ¿cómo hacemos? ¿qué, qué se puede hacer ahí? ¿cómo, cómo lo harías?
2: bueno, eh, me parece que la tecnología nos ofrece una gran oportunidad eh, segundo que hay que hay que capacitar a los a los funcionarios públicos Simplemente los contratan y los tiran a la guerra sin que les den una instrucción de, que, de, cómo, de cómo hacer su trabajo. Y entonces, la administración pública es una vitrina que nos enseña cómo es Costa Rica. Pues esos, esos que trabajan ahí son costarricenses y actúan y, y como tales en el campo moral, en el campo técnico, en todos los campos. ¿no? Es más, la forma de ser de un pueblo se manifiesta por supuesto en cómo funciona la administración pública y si tenemos tantas trabas y eso que usted está hablando tantos trámites tantos papeleos tanta lentitud es porque así somos como sociedad este la forma en que es un pueblo un país se manifiesta hasta la manera de jugar al fútbol este sí sí yo recuerdo Enrique Benavides que era un columnista de la Nación ...que nunca hablaba de eso... ...que se puso a ver el mundial... ...el, el mundial del 82 o el 86... ...uno de esos... ...y empezó a escribir columnas... ...comentando de, de, de fútbol... ...y él no era... Bueno, ...digamos no conocía... Y ...dice... ¿qué, cómo, qué, cómo, ...cómo me sorprende... ...ver... ...la personalidad de cada nación... ...en la forma de jugar al fútbol... ¿no? Eh, ...uno ve a Brasil... ...y oye música... Eh, ...tambores... ...con rumba... ...rumba eso... Samba, eh, samba, 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 dice, y ve a los jugadores jugando y pareciera que están danzando, ¿no? eh, eh, o sea, un jugador brasileño es distinto a, a un jugador italiano, juegan, eh, el, el movimiento del cuerpo, la armonía la, 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 es diferente, ¿no? ok, Me dice, ahí está expresada una personalidad y así son los brasileños, el portugués brasileño es más cantadito que el, que el, que el, el portugués de Portugal, ¿no? bueno, este dice Enrique Benavides, en cambio veo en Alemania, aquellos pases rectos, rasantes, angulares, ¿no? ¿verdad?
1: Movimientos robóticos.
2: Exactamente, revela. No, no, no digo robóticos, dice, revela, revela una, una personalidad como la del alemán, metódica, eh, aritmética, o, o geométrica, ¿verdad? todo eso. Y, y entonces puso otros ejemplos, ¿verdad? puso otros ejemplos de de otros países y entonces él decía ve este este país eh, que cómo expresa cómo expresa su su forma de ser bueno eh, en, en, cuando un pueblo tiene un gran estado de ánimo eso también se manifiesta hasta en el fútbol la depresión que tenemos como pueblo nos tiene la selección que no gana eh, está ya eh,
0: casi que la, venado,
2: la, la clasificación y eso no solo los 11 jugadores que pone en la cancha. No, es nuestro estado de ánimo. Ese estado de ánimo incide en la forma como se gobierna, en la forma como se legisla, cómo se juzga, cómo se administra y cómo se juega el fútbol ¿verdad? también. Y entonces, la verdadera transformación de un país es volverle a levantar el ánimo a la gente. La alegría, el optimismo, la fe, el entusiasmo, eso. Y eso, aunque usted sea un mal presidente, va a cambiar el país positivamente.
0: Y bueno, utilizando esta la, la metáfora de, del fútbol con Orlando, hemos estado muy mal dirigidos, ¿verdad? Y en otras entrevistas usted hablaba de, de que aquí se han creado un montón de instituciones, pero como para ir drenando la autoridad de quien debiera ejercer el poder, ¿verdad? Por ejemplo, en el MOP, que a, anteriormente el Conavi no existía y se crean instituciones, pero es para quitarle, por ejemplo, la, la autoridad al político, al político ah. y que se haga el desmadre en el que estamos. ¿De acuerdo a eso, usted cree que, que sea necesario fusionar instituciones ah, sí, o cerrar sí, hay que algunas? una reforma del Estado. ¿Cómo, cómo lo... Hay lo que es? hacer
2: una... Mire, yo... Por ejemplo, en vivienda, hice un montón de una sola y se acabó. Permisos, permisos para construcción y urbanizaciones. Una sola, las municipalidades, se acabó. Simplemente se le dicen cuáles son las reglas ambientales, cuáles son de salud y se acabó. ¿Por tiene que venir alguien de Nicoya, San José, a sacar un permiso? No, 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 eso es absurdo, ¿no? Entonces, eh, hay que funcionar el Bambi, el Imbu y el Ministerio de Vivienda. Todo en una sola cosa y se acabó. Eh, y lo mismo eh, con las instituciones del Estado. Eh, este pueblo no quiere que se privaticen. Me parece que es una cosa del pueblo. ¿no? Y yo acompaño ese sentimiento. Pero podríamos buscar formas en que se siga manteniendo en manos de costarricenses este, y en manos sociales. Aquí en este país no hay un empresario, ni siquiera un grupo de empresarios, ni los dueños de la cervecería, ni la gran. tienen plata para comprar ni el 10% de ninguna institución de, del Estado costarricense. ¿Quién sí la tiene? Los fondos de pensiones. ¿Ah? Solo Jupema tiene un capital de unos 6 mil millones de dólares. Por ahí debe andar la Junta, la, la Caja Jayande, fond, los fondos de pensiones que maneja el Banco Popular deben andar por ahí de ocho mil millones de dólares, Es un chorrazal de plata, que se la están llevando a invertirla en la Bolsa de Nueva York porque aquí no hay proyectos. Bueno, no sería mejor venderle a esas instituciones, digamos, la mitad del INS, y que el gobierno agarre ese montón de plata y, y que no, no dependamos del Fondo Monetario, de yo, yo lo vendría, o bien, agarro el INS, y, y le digo al Banco de Costa Rica y al Banco Nacional, deme la, la, la deuda del Estado, aquí tiene le pago con el INS, que vale, no sé, el INSS puede valer 10 mil, 20 10, tal vez 10 mil millones de dólares, pienso, así es. ¿eh? Y resolveríamos muchos problemas con eso, sin tener que privatizar nada. ¿eh? Porque los bancos del Estado son del Estado. Y si bien los fondos de los maestros y los ahorrantes no son del Estado, son de, son de ellos, pero pues son sociales, ¿no? son, eh, es diferente a que ustedes se lo vendan a unas transnacionales. Entonces por ahí podemos empezar
0: lo, lo otro, mientras Bernardo aquí medita la pregunta, y siguiendo con la cuestión del fútbol, don Orlando, en, en varios programas usted le, le han insistido en el cómo, el cómo, el cómo, y usted hacía la analogía de, de Messi, ¿verdad? Que Messi ¿Sí? se puede bailar a cinco y no lo explica, pero él lo hace. Sin embargo, usted lo explicó muy bien dando el ejemplo de la carretera a San José Guapiles, creo, que en lugar de, de conseguir fondos, no sé si espurios o que iban a... Eh, a complicar mucho la situación del país Usted logró
2: ah, buena arm, pues.
0: Armar un proyecto Que traía fondos frescos Y, y se pudo hacer la carretera ¿A, ¿A qué voy con esto? ¿Cómo pasamos de poder hacer Esos proyectos que no Metieron en mayores problemas al país A de pronto tener que pagar Más caro el kilómetro asfaltado aquí Que lo que cuesta en Europa, por ejemplo
2: No, no creo Lo de Cochinilla es una cochinada, ¿no? Eh, eh, da vergüenza el, el peseterismo en la cultura corruptiva el de, el peseterismo, gran peseta, usted ha visto cuánto es lo que agarran guaro y guaro tontera libras de carne y eh, mujeres, mujeres. Sí, sí, sí.
0: gallos de salchichón literalmente ya, eso era ya, eso
2: da vergüenza de ver el, el nivel de peseteros que, que el nivel de peseteros que son cuéntale, si tenemos tiempo voy a contar claro. una, una anécdota, un amigo mío de de vangares abogado, pero no se vestía como abogado, con camisa, gordito, eh, podía pasar por cualquiera. Lo agarraron en el Coyol a más de 120, hace mucho tiempo cuando la multa eran 20 mil pesos. Entonces el tráfico llegó ya, lo paró y dijo, ya lo que usted venía a esta velocidad. El tipo rápidamente empezó a simular y hacer un teatro haciéndose pasar por un chofer pobre que no podía el tipo le dijo son 20 mil pesos de multa ¿no? cuando el tráfico te dice eso es una invitación bueno y entonces Ayúdame un poquito y yo le ayudo otro poco es
1: la que sigue <ríe> o sea es la corrupción
2: no no para contar, contar, contarles qué fue lo que pasó entonces el tipo se hizo que, que es que el patrón lo mandó y que tenía que regresar el mismo día o comprar un repuesto un, ato, un invento y entonces el tráfico le dice Ey, arreglemos esto sí. entonces ya el tipo le dijo ah, bueno sí ¿cómo lo arreglamos? le dijo, dame 5 mil pesos Dejo el tráfico. Y el tipo, ah, bueno, y se voy a meter la mano en la bolsa, digo, no, es que iba a seguir el drama, él tenía los cinco mil pesos. Pero, ¿y de dónde agarro yo con lo que gano cinco mil pesos? Y, y de 5 mil pesos está, y bueno, y empieza aquella lloradera el hombre que los chiquitos y que él ganaba muy poco y qué tal. Y entonces le dice el tráfico, bueno, ¿cuánto andás? De mil pesos, bueno, ahí dame los mil pesos. Entonces el tipo le da mil pesos al tráfico. Y se queda con unos ojos de perro regañado y le dice, ¿y ahora con qué como yo en San José? Y el tráfico le dio 500 pesos. <risa> Eso nos retrata, ¿no? ¿Ah? Sí, dio <risa> bueno, y entonces, eh, esta, esta cosa, yo, yo, yo no sé, no tengo números, pero supongo, aquí no estamos haciendo bien esto. Yo veo, ya que usted mencionó Europa, eh, la cantidad de kilómetros que colocan en, en, en un día, ¿no? Es una cosa asombrosa. Y aquí son años y años y en estas cosas. Bueno, eh, tenemos que aprender mucho. Por ejemplo, a mí me gustaría que seamos tengamos la tecnología más de punta que hay en el planeta para hacer casas o, o vivienda o edificios para vivienda, lindos, lindos, cómodos, bien diseñados, pero baratos y que tengamos tasas de interés bajas, para que la gente no tenga que pagar mucho, yo sueño con eso, ¿no? este, y voy a luchar hasta donde pueda por lograrlo, eh, y en esto de las carreteras, bueno, ya, ya le digo, a mí me tocó, yo era muy joven cuando eso, y posiblemente por ser tan novato fue que, 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 que logré yo lo que, porque yo, cuando llegaron a decirme que ya no se hacía la carretera que el Banco Mundial ya no ponía la plata porque Costa Rica no tenía plata para hacer la carretera la contrapartida eh, inmediatamente digo tengo que buscar la solución y la encontré la encontré fui comprometí con firma del presidente de Venezuela los cuatro años del Fondo de Inversiones de Venezuela para Costa Rica el monto que tenían asignado solo por esa carretera más todo lo que se había dejado gastar en los años anteriores que era mucha plata y luego subimos las tarifas portuarias en Japdeba o sea las dolarizamos ¿Ah? entonces Jaudeva las tenían colones, entonces las navieras estaban felices, pues el, el, el dólar había, el colón había ca que cayó 62, y lo estaban pagando al 8.60, las navieras pagando con dólares, era cualquier cosita lo que tenían que pagar, entonces la dolarizamos y metimos toda esa plata en esa carretera, y así me fui a Washington, y digo, ahora sí, aquí está la plata, fresco, con plata fresca, y después lo que logré en la Contraloría para que me aprobaran, que, que continuaran las mismas empresas que estaban de subcontratistas, de hacer un finiquito en la Asamblea Legislativa, que me lo aprobara la Asamblea Legislativa, eh, y, y bueno, y arrancar aquel colosal proyecto, hubiera lo que costó eso, que metíamos los tractores y ¡pum! salió un río, ¿no? Eh, porque ahí sale un río donde fue una proeza de ingeniería, una proeza política, una proeza económica, una proeza en muchos campos para hacer esa carretera. Eh, yo creo que ese mismo espíritu que me movió a mí a hacer eso, es el que me conduce a hacer todo lo posible por arreglar esta crisis que está viendo Costa Rica, pues yo que tiene solución. Sí.
0: Este es un, es un dato que tiene que ver con, con el tren, ¿verdad? Con el tren eléctrico que se quiere aquí. Digamos, Bernardo y yo y un montón de gente estamos claros que aquí necesitamos en, encontrar una solución a la cuestión del transporte público porque no es vida eh, pasar tres o cuatro horas en 22 kilómetros, por ejemplo, que hay del aeropuerto al centro de San José. Y en el 2019 Elon Musk anunció lo que iban a costar las misiones a Marte y a la Luna, ¿verdad? Y cada una, eh, él estima que va a costar más o menos 2 mil millones de dólares Y cada uno de los cohetes que él tiene le cuesta 60 millones mandarlos al espacio Aquí están y quieren hacer un tren que va a costar 1.500 millones Con una subvención de 150 millones anuales Que va a disparar ese tren como a 5 mil millones, ¿verdad? entonces a mí lo, lo que uno primero ve cómo es que el Homo con 2000 le alcanza para ir a la Luna y a Marte y aquí con el doble apenas para un trecito que está muy muy mal planeado cómo hacemos para, para que no nos intenten embejucar de esta manera pues yo, y hacer yo, ya las ya cosas no bien
2: ya se fue este gobierno y ya no pasó
1: ya se, ese, ese, ese tren Ajá. no pasó
0: pero para blindarnos de futuras ideas como esta
1: bueno hey, eso se la tienen por el lado progre de feria si eso fuera, o sea, de, porque no se trata de, 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 o sea, el ejemplo lo tenemos muy cerca, Rolando y amigos, ven Panamá, los metros, un proyecto, pero o sea, usted, ve, usted ve el peaje y, y siente la puya, pero usted ve el resultado rápido.
2: Pagas, ¿Cuánto se paga el peaje? ¿De peaje o no, de, de pasaje?
1: Hay, hay, hay un dinero, o sea, pero aquí querían cobrarnos no sé cuánto, o seis dólares, ocho dólares por por ocho kilómetros en, en la carretera de, a San Ramón, la Bernardo Soto, por, por, por ocho kilómetros que hay que arreglar. Ah, bueno, los viajes. Los sí, viajes, ¿no? o sea, es que no veo ese resultado por ningún lado.
2: No, porque eh, me está mencionando el metro de, de, de Panamá, y sí. yo le digo, eso, pues sí, asombra. Y de, pero yo conozco que ningún ningún metro es viable, a menos de que haya una, una ciudad de más, mínimo 4 millones de habitantes. Por eso. Y Panamá se metió a hacer eso y me dicen que, era que, que hay mucha corrupción y que lo hicieron para
1: que sea un gran negocio y que sobrara bastante plata. De hecho, Martinelli creo que sí, está ¿sale? preso. ¿o? Pero que sí, voy a contarte algo de Alajuela muy reciente. O sea, ahí repellaron en un ladrillito que es dizque, para ciegos, el centro de Alajuela. Pero o sea, cuando ves la población per cápita de ciegos, verdad, en Alajuela no hay tanto ciego como para tanto ladrillito de esos por los cuales supuestamente se va a guiar el petón cieguito. Entonces, ¿será que esto de, de, del gobierno local y la, el disfraz de, de, de que estamos a nivel electoral eligiendo realmente algo es para los que creen, los que quieren ver o para los que ya ni, ni, ni viendo eh, el, el fraude se, se despiertan? O sea, esos ladrillos que pusieron a la escuela no son para los ciegos, es para el contribuyente que no está viendo cuál es la movida, tampoco tampoco hay una respuesta del pueblo hay una gran apatía hay una eh, un sin sabor yo, yo quería preguntarles o sea, realmente o sea, en, en una caja pequeñita realmente de, de no de madera ni siquiera es de cartón verdad usted agarra y deposita cada cuatro años en una urna electoral su voto usted cree que usted cree que sus sueños los sueños de sus nietos Caben en esa caja. O sea, ¿por qué vamos a creer cada cuatro años si a un perro garrotean en una finca? Una sola vez no vuelve. Los taxis rojos, ahora toda esta pandemia. Bueno, bueno,
2: pero vea, Bernardo, este, si nos podemos hacer inventario de todo lo que está mal, pues nos tomaría 300 años arreglar esto. El gobierno no puede hacer eso. Por eso yo dije desde el principio, yo tengo una nueva idea. Usted transforma el pueblo y el pueblo solo transforma los problemas, ¿no? O sea, una vez lo supera, lo supera. Usted tiene que hacer una misión, transformar al pueblo. Todo eso eh, se lleva en banda la corrupción, se lleva en banda la indolencia, se lleva en banda la irresponsabilidad. Eh, cuando usted tiene un pueblo, digamos, yo puede resultar ofensivo, pero pues yo digo esto. Si esta noche estamos durmiendo todos aquí, a medianoche a las dos de la mañana, eh, aparece un espíritu, un espectro, que nos mete un chip de coreanos en la cabeza, y mañana amanecemos todos, con la laboriosidad de los coreanos, así con, con el amor al brete que tienen los coreanos, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Esa, ese temple que tienen. Yo le digo, en dos años arreglamos todos los problemas de este país, ¿no? sin hacer, cambiar una sola ley, porque el resultado de lo que tenemos, lo que tenemos es el resultado, perdón, de cómo somos. Entonces la transformación hay que hacerla en la gente. Claro, cuando señalamos con el dedo al empleado público, cleptócrata, es lo que usted acaba de mencionar aquí este, no nos damos cuenta de algo que normalmente eso que usted ve ahí como sucio y corrupto es un reflejo de lo que hay en la calle ¿no? en todo sentido como es que en un país donde lo asaltan a uno para robarle la billetera o el celular se meten a la casa a robar le roban el carro con miles de gente que no pagan deudas que falsifican firmas ¿Usted pretende que una sociedad sí va a tener un gobierno que no sea corrupto? Perdón, si es la misma gente. Entonces, eh, la transformación tiene que ser de, 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 del todo. Claro, hay que ver de qué manera evitamos que nos saquen, ¿verdad? que nos roben las riquezas en este país. este Y para eso habrá que tomar medidas y podemos hablar de eso. Pero resultaría, para un programa como este, pues me parecería...
1: Pero, pero has descrito totalmente la, la, la realidad. Yo lo, lo que quería era aquí un poquito de, de, de desahogo y, y digamos, y, y tu ver, porque ya, ya en realidad los Vaya que lo has enumerado. O sea, es que acabo de leer esta noticia donde en Garavito se robaron un carro de la OJ para hacer un robo. Pues, claro. Son, 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 son antiquísimas. Claro. ¿Cómo está eso?
0: Y bueno, hablando de la corrupción, hace poco. Eh, bueno, otro desmadre que hay en AIA, ¿verdad? Que había una, una serie sobre co, de sobrecobros, cobros abusivos. A una muchacha le llegó un recibo de un millón de colones y ella vive en la casa con dos personas más. Y de pronto se destapa esta red de, que le pusieron el Azteca, que era de que había una red narco que estaba metida en, en, en AIA. Podría uno pensar que es esta serie de cobros abusivos, de ahí, como los narcos ocupan lavar la plata. Sea, sea de pronto debido a esta colusión con esa red narco. Mira, pues
2: yo no sé eso del Azteca. Yo vi las noticias, pero no le puedo Ajá. hacer seguimiento. Me llama la atención ¿qué tiene que ver una red narco con AIA. Es
0: exacto, que es que súper es raro. A mí lo, 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 lo primero que yo pensé Di, es cómo esa gente tiene que mover esos montones de plata y lavarlos de alguna manera. Pero para manera. eso usan
2: negocios donde hay efectivo. Entonces, hey, ¿cómo la lavan? De, simplemente llegan a depositar al banco el doble o el triple de lo que recaudan y dicen: Esto es porque yo tengo tal negocio, tengo una bomba de gasolina, tengo una pulpería, tengo un supermercado, tengo. ¿no? Entonces llegan y depositar más plata o tengo una línea de autobús.
1: Y para eso están los chinos, eh, eh, ya no hay pulperías en Costa Rica, Baldo, y también veo mucho, mucho peluquero y mucho barbero, que, que serán todos esos negocios emergentes. O sea, aquí en Rolando tienen punto, es, es el, el flujo de caja, pero también que a ellos. Al Estado le está gustando que esos negocios que así como entran, salen, se desaparecen, pero sabe que pagaron impuestos.
0: Bueno, igual ahora lo mencionaba Don Orlando, el asombro, ¿qué tiene que hacer un árbitro narco en el AIA? Exactamente. Y, y de pronto uno ve el montón de desórdenes que hay.
2: ¿cómo, cómo, ¿Qué le sirve? ¿Qué gana? ¿Cómo, ¿cómo puede utilizar el AIA para lavar o, eh, a no ser que sea, lavar la ropa?
0: Lo otro era, Orlando, que desde, desde, desde hace bastante aquí no, no hay un verdadero plan país, ¿verdad? Y todo se limita, incluso los, los políticos que hemos tenido en los últimos gobiernos, todo quieren presentar una imagen de, de, del plan país que ellos tienen o la transformación que quieren, pero todo se limita al gran área metropolitana. Y en tanto las costas, Limón, Punta Arenas, Guanacaste, hay un montón de... Y de problemas, están muchos desórdenes, especialmente Punta Arenas, de ahí, el, bueno, el montón de problemas ahorita que, hay, que hay, hay con el narco, asesinatos y toda la cuestión. ¿Cómo, cómo podríamos reactivar las zonas costeras? Y usted hablaba de, de plantas procesadoras de atún. Incluso.
2: Bueno, eso en Punta Arenas. Eh, yo pensaría que todavía nos falta mucho camino que recorrer en turismo, ¿eh? mucho, mucho. ¿eh? Costa Rica... Sí, posiblemente no tengamos la playa más linda del mundo pero nadie tiene un rosario de playas como las que hay de Peña de Peñabruja o de, o de, digamos, Isla Bolaños en, en la frontera con, con Nicaragua hasta llegar a, a Paquera ¿no? son centenares de playas que la mayoría ni se conocen ¿no? eh, tenemos un potencial enorme, enorme este, que no hemos aprovechado después eh, la agricultura virtualmente abandonada. Entonces yo tengo el proyecto Coyol, que fundamentalmente para Guanacaste, para el Pacífico Seco. Sembrar centenares de miles de hectáreas de Coyol para producir combustibles caros, biocombustible, biodis y bioqueroseno. Bioqueroseno es el, el queroseno, que aquí le llamamos canfin, es jet fuel. O sea, es combustible de aviación que tiene un preciazo en el mercado internacional, lo tiene garantizado por siglos. ¿no? porque de, nosotros podemos producirlo mucho más barato que el mundo que, lo produ que producen lo poquito que están usando los aviones, este, eh, lo hacen de, de soya o de girasol. Eh, sale carísimo. Nosotros sale muy barato. Entonces, lo mismo que el proyecto de Pejvalle que yo tengo. Pejiballe. Para hacer harina de valle el valle tiene una concentración de grasas, proteínas y carbohidratos mayor que el maíz, que es la base de los concentrados animales.
0: Incluso alimento para, para animales mencionados. Claro,
2: pero el valle eh, se puede producir a 100 toneladas por hectárea, ¿no? Es una cosa fabulosa. Y, incluso para exportar, para producir eh, alimentos, para hacer con creatividad eh, cosas que, que sean comestibles por el ser humano, eh, este, que sean digamos nutritivos y que sean alimentos poder exportar concentrados animales no solamente porque seguramente nos saldría más barato los huevos, más barato el pollo el cerdo la, o los productos lácteos si lo hacemos de, de esa manera entonces todo eso reactiva, digamos estamos hablando de pez donde donde llueve mucho el limón, la zona sur eh, que son cultivos que dejan muchísimo más y el turismo, yo estoy pensando en más aeropuertos internacionales. Y, y bueno, y además estoy pensando en que, en que los presidentes no hacen nada por jalar inversión extranjera. Este país es chiquititico, la economía nacional es una piscina, la, la economía del mundo es un océano. Conectar ese océano a la piscinita nuestra, eso no es nada. Y entonces este, traer el doble o el triple de inversión que, que estamos teniendo para generar empleo en todo el país y zona franca afuera también en la periferia, no solo aquí en el centro, en el centro del país. Eh, Todas esas son cosas que son posibles y, y que ayudaría muchísimo a mejorar la condición de vida. Una, volverle a dar el, el sitio a la agricultura que está abandonada. ¿no? Hay que darle otra vez el sitio a la agricultura para que esto, para que esto eh, este, camine mejor y tengamos una sociedad más satisfecha. ¿no? Este, eso ayudaría mucho a las zonas costeras también.
0: Don Rolando, ahora hablando de turismo, usted en su plan de gobierno y también lo, lo he visto en entrevistas, además de hablar de la transformación del Estado y la transformación del ser costarricense para lograr esa, esa prosperidad, eh, también hablaba de, de lograr que en ciudades como Nicoya, Liberia, Vangares, la gente no tenga que venir a, a hacer nada a okay. San José y que en sus lugares de residencia lo tengan todo. Y yo me acordé, por ejemplo, México tiene, ellos les llaman pueblos mágicos, y está Tasco, está Guanajuato, está San Miguel de Allende. Nosotros los tuvimos, pero de, han ido ¿Tuvimos de... San, de, aquí? de Isil, eh, el montón de, bueno, un montón de casas que han terminado siendo parqueos en San José, eh, lo mismo en Cartago, había un montón de, de arquitectura victoriana, y igual todas han terminado en parqueo. A lo, a lo que voy yo, eh, ¿qué, ¿qué tan posible sería poder pensar en al menos en esta reconstrucción de esas ciudades fuera del, del gran área metropolitana, poder tener ese, ese programa de Pueblos Mágicos y ir... ¿Pero qué es
2: lo que hacen los Pueblos Mágicos? Ah no, los
0: Pueblos Mágicos no es, como, no es como un parque de diversiones sino simplemente que las calles son empedradas, todas las calles, todas las casas son casas coloniales que se conservan y además, ah, bueno, bueno, y además eh. los, los municipios incentivan a la gente para proteger esos espacios.
2: Pero aquí... No tenemos mucha historia que enseñar. Aquí tenemos naturaleza para enseñar, pero historia no tenemos mucha, ¿no? Si usted va a Europa, y son museos al aire libre, las ciudades europeas, por ejemplo, Roma, o Italia toda, ¿no? Italia toda, eso. Es un museo al aire libre, son siglos de... ¿sí? Imagínense que aquí nosotros llegamos, yo llevamos gente a ver las ruinas de Ujarrás, ¿no? que es lo más antiguo que tenemos, ¿no? O, la, el, o la, la iglesita de Orocio, no sé cuál esto es es lo más viejo que hay, eh, ya cuando usted se encuentra en Roma una cosa de, del siglo XVII, ya es un, un nuevo, ya no tiene mucho interés, porque tiene mucho, aquí no tenemos tanto eso, yo estaría pensando más bien en, bueno, pues, pues sí, proteger lugares que tienen mucho eso, como Barba, como Santo Domingo Heredia, como Escazú, ¿no? que tienen casas antiguas, que eso, eso vale la pena conservarlo, para el deleite de, de, de la gente que, que, que vive ahí, que compartan la modernidad con las tradiciones, y eso es muy bonito. Pero yo estoy pensando que eh, ya ahora sí no se va a aguantar más este centralismo que vive el país. Esto no se aguanta. ¿no? Hay que ir paulatinamente dándole más y más a la municipalidad. Y mucha gente dice, pues son unos vagabundos, que no sirven para nada los regidores, que son unos ignorantes. Bueno, lo que sea, lo que sea, pero... Ya aprenderemos, hay que descentralizar esto, hay que descentralizarlo y no dejarse atemorizar, porque que, 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 bueno, no, esto no puede seguir siendo manejado desde San José, no puede. Eh, yo visualizo eh, un futuro, del Estado como la comunidad organizada y dotada de grandes herramientas tecnológicas, para que usted nadie, nadie tenga que salir de ningún lugar y que nadie posiblemente no tenga ni que salir de su casa para hacer un trámite. ¿no? ¿no? Igual que usted pueda pasar un simpe o, o puede hacer una... una una transferencia. Eso era impensable hace 10 años, ¿no? Bueno, ahora es lo corriente. Cada día vamos a hacer más trámites de, de, del teléfono que tenemos y entonces eso induce a una descentralización que es muy necesaria, muy necesaria. Yo en una época pensé en fomentar grandes polos de desarrollo, uno en Nicoya, otro en Iberia, otro en San Carlos, otro en Punta Arenas, otro en San Ramón, otro en Guápiles, otro en Limón, otro en en Río Claro, otro en Pérez de León, qué sé yo, polos de ciudades grandes eh, este, que, 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 digamos, permitan urbes, digamos, zonas urbanas grandes de que tengan toda clase de servicios, toda clase de supermercados, toda clase de, que, 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 no, que no, eh, no, no es posible en una dispersión de pueblitos como tenemos en Costa Rica, son puros pueblitos, ¿sabes? no tenemos ciudades secundarias grandes, ¿no?, no. Eh, las que hay son aquí pegadas a San José, lo cual más bien pues, atenta contra eh, la, la calidad de vida.
0: Usted hablaba de, de por ejemplo, de, de que hay muchas maneras de cómo extraer el, el, el oro sin causar eh, daño, daño ambiental. ambiental sí. Y esta cuestión del gas natural, y con esto está lo del, lo del fracking, ¿verdad? Que de, dependiendo de cómo lo extraigan se pueden contaminar las aguas. Ah,
2: no, pero aquí no hay fracking. Y, eh,
0: exacto, ¿cómo, cómo, ¿cómo podría uno extraer esto, el, el gas natural sin, bueno, sin causar primero, eso, por ejemplo primero
2: el, oro, primero el oro tenemos, según me dicen los geólogos una suma alrededor de cruzitas que lo están saqueando ¿eh? hay 3500 nicaragüenses llevándose el oro de Costa Rica, están sacando 400 millones de dólares al año en oro ¿no? y, y yo no oigo a nadie diciendo, los ecologistas no dicen nada eh. ¿y dónde está Costa Rica Verde? sí, 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 no hacen que... nada y bueno, yo digo que hay una riqueza tan grande que le podríamos pagar a todas las amas de casa de este país una, un paguito mensual para, para ayudarse, va ¿no? sin que se den impuestos, ni aumentar el gasto público. No, no, está aprovechando nuestras riquezas. Y lo mismo el gas natural, que eso provoca, provoca polémica, porque los ambientalistas dicen que, que, que eso contamina. no contamina nada. Es más, Europa está pidiendo que se declare combustible verde el gas natural. Y yo le voy a decir, Waldo, si, si, si el mundo quitara todo el carbón y todo el petróleo y se sustituyera por gas natural, posiblemente atrasamos el cambio climático 200 años, ¿no? Eso es muy deseable. Y eso es lo que tenemos aquí en Costa Rica. Según me dice Roberto Dobles y los expertos, que, lo que más, el potencial más grande que tenemos es de gas natural. Hay lloraderos de gas natural por todo el país. Y yo digo que esa riqueza sea para que la disfrute el pueblo de Costa Rica, la gente pobre de este país que nunca agarra nada, eso se lo dan a transnacionales y son los que hacen el negocio o los gobiernos. No, 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 que esta vez que el gobierno nada más ponga la entidad que lo va a sacar, para, para que, pero que la plata que eso produzca sea para la gente, para aumentar las pensiones, para darle ese pago mensual a las amas de casa, para poner un programa de becas en secundaria de verdad, que un chiquillo sea de tal magnitud que casi, que casi es un salarito que no lo va a abandonar, entonces se va a bajar para sacarlo, para sacar el título, ah, todo eso, bueno, todos son sueños que yo tengo, que, que por eso en medio de las dificultades y en estas circunstancias que me tienen, que los bancos me quisieron financiar y, y ahora me dijeron que ya no me daban plata, y entonces va a tener que llegar a febrero otra vez como en la convención, sin plata, pero bueno, yo estoy acostumbrado a eso, sin plata, no tenía plata ni por una bicicleta en la convención, y tuvieron que hacerla en un pico de la pandemia para que llegara menos gente a votar y tuvieran miedo y, y hacer tortuguismo el día de las elecciones para que, para que se hicieran filas de tres horas y la, y la gente joven que iba a votar por mí no votara, ¿no?
1: La maquinaria del mismo partido eh, de donde venís, perdón con todo respeto la interrupción, no es que te has ido y venido, es que o sea, eh, eh, lo que formó, Hoy lo que tenemos, ¿verdad? Después de tanto transitar quizá de 1948 para acá, ha sido mucho más importante los cambios de este gobierno bicentenario, pero bien hemos borrado con el codo lo que hicimos con la mano en nuestras generaciones anteriores de promulgar un cambio interesante que tal vez nos han vendido mucha cosa. Yo no digamos. Me lamento
2: eso, todo se desgasta y todo hay que cambiarlo. Este, es pero que bueno, sea. eso de que, de que mi partido, yo que usted va por ahí, porque el partido... Pues sí, hizo cosas grandiosas en el siglo XX. Lo que pasa es que ya se negó a sí mismo. ¿no? Y entonces hay periodistas que me dicen, pero ¿cómo usted se fue y volvió y, y ahora se volvió a ir? ¿no? Yo sí, yo he sembrado en distintas parcelas, es la verdad. Es que pero, es. pero siempre he sembrado las mismas semillas, hay una diferencia. ¿no? <risa> sí.
1: Ahora, ahora sí le copio, ahora
2: sí le copio, mi líder.
0: Don Rolando, volviendo a esto de, 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 del gas natural, pero entonces el fracking, ¿qué sería? O? No,
2: no, el fracking es una tecnología que descubrieron en Estados Unidos para sacar petróleo de lo que llaman Shell Oil, de, 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 de esquistos, que son rocas que están permeadas de, de, o bien de gas o de petróleo, entonces las bombardean las, para quebrarlas, ¿no? entonces, al quebrar, entonces empieza a brotar, empieza a brotar eso, eso no sería el caso en Costa Rica, ¿no? lo, que, lo que se dice que hay eh, no, no necesita fracking para nada,
1: ya viene, ah, okay. ya viene, o sea, es, es un asunto valdo bueno, sí, 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 de amigos de pirólisis, pero hoy no, pos, hoy, hoy el ingeniero no quiere hablar de ese tema. Son,
0: no anotado, no, no, ya ya me quedó claro. <risa> Hablando de, de impuestos, que para mí es muy interesante y, y para Bernardo también, la gente aquí está está muy ahuevada, don Orlando, porque tienen que pagar ese montón de impuestos, pero los, y los impuestos no, no los ve uno en infraestructura, en salud, en educación, realmente sino que, que se terminan en, en salarios, en un montón de, de, de gollerías. ¿Es posible eliminar un montón de impuestos que realmente golpea muy feo a, al pueblo, a la gente de pie, antes, antes de tercerizar el, el cobro?
2: Si descubrimos que tenemos el gas natural que, que estamos pensando que tenemos y el oro, entonces eso me lo voy a llenar digamos, para, para subir las pensiones sin subirle a usted la cuota que paga. ¿no? Este, o bien para... Bajar la mitad el, el impuesto a los combustibles, ¿no? o la mitad marchamos, ¿no? ¿Mm? o bien bajar las cuotas del Seguro Social, que yo tengo ideas para hacer eso también. ¿no? Bueno, este mmm, Sí, aquí ya no, ya no aguanta, es demasiada la carga, la carga tributaria que tiene que soportar la empresa costarricense y el costarricense ciudadano. ¿no?
0: Eh, por ejemplo, ahora usted lo mencionaba, que hay, uh, hay una, una rabia muy contenida, mucho más, y un desencanto en general del tico, el, bueno, pues desde hace mucho tiempo, y con esto de la pandemia, pues uno lo, lo, lo nota más en la calle, que está muy a punto de explotar, ¿verdad? Para nada, y Bernardo ni yo queremos que de pronto se salga la, la gente a la calle a hacer desmadre, y a quemar, ni mucho menos, pero en Chile subieron los los pasajes de, del metro y los estudiantes se obstinaron. Y los subieron, la gente ese, de, del gobierno que acaba de salir, en su momento decían que no era nada, pero para las clases más trabajadoras era ya imposible, como usted lo menciona, no podían aguantar una carga más. Aquí hace poquito subieron los viajes y, y no pasa nada. C ¿cómo hacemos para, para despe despertar al tico y que sea más consciente, que no sea tan apático y entrar en luchas que, que no son físicas ni violentas pero para lograr entre todos como usted lo, lo propone, poder cambiar esto
1: la revolución no tiene por qué ser de sangre, es más no, no, de no, conciencia no.
2: lo que uno lleva por dentro reproduce la realidad que te ve afuera y entonces la transformación interior de la conciencia colectiva nacional produce el cambio, y Yo yo digo este país necesita una rebelión pero no es una rebelión de bloqueo de calles no es una rebelión contra contra uno mismo contra su indolencia contra su pasividad contra su su eh, irresponsabilidad este porque en el momento con solo que se sepa de que hay un pueblo con una determinada actitud el cuidado que hay que tener para tomar medidas de esas es mucho más grande no este y porque bueno tendríamos que hacer las cosas de manera mucho más eficiente Para que no se encarezcan Es que las cosas se encarecen por la lentitud Se encarecen por la tramitología Se encarecen por la corrupción Se encarecen por un montón de, de, de fenómenos Que si no los tuviéramos Lo podríamos hacer mucho mejor Entonces no hay que subir tarifas ni subir nada
0: Yo tengo un hijo de 15 años verdad Mi hijo habla dos idiomas Y espero que me entienda Yo no, no digo esto por presumir Dos idiomas extranjeros Do, Dos idiomas, sí Él tiene 15 años y habla francés y español Y está aprendiendo inglés y a, a mí a mí me duele mucho porque por ejemplo yo sé yo no no yo yo ya no pienso en la pensión y además de que veo a mi hijo a cómo está el país ahora verdad ojalá que cambien las cosas
1: se diseñó para que colapsara papá sí pero
0: eh, digamos además de, de la pensión yo veo que mi hijo y otro montón de, de muchachos similares a él como que de este de este país no les no les ofrece mucho futuro y a, como está la cuestión de las pensiones y esto, eso es una bomba de tiempo y, y en cualquier momento colapsa. Vea,
2: ahí hay otra puerta. En este momento, eh, la economía virtual, que nada más la gente oye hablar de Bitcoin, entonces piensa que toda la economía virtual son Bitcoins. ¿no? Eh, van a ser un nuevo sistema económico eh, que le va a dar a usted la posibilidad de tener una identidad virtual, así como puede tener una identidad jurídica, cuando usted tiene una empresa, es una, una personalidad jurídica, usted puede tener una personalidad vir virtual, de que no le van a robar los datos, de que nadie va a usar sin pagarte la información que usted tiene, de lo que, la que usted genera, por lo que usted compra, por, lo que usted, eh, por sus movimientos en, en, la, en las redes, de que no lo estafen cuando le vendan, porque la, la tecnología lo va a permitir, de que usted sea mucho más libre que lo que es. Ese mundo va a tener la posibilidad de, de, del acceso al dinero, ¿no? de que todo el mundo va a tener derecho al dinero, tener derecho al dinero. Porque ese mundo virtual, es, eh, digamos, economía virtual va a ser tan
1: grande. Descentralizas el banco y punto. ¿Ah? Descentralizas. No, no, el banco no, es que, que no hay. No hay forma, porque perdón, quita la, está ocurriendo la palabra banco. banco. Ah, exacto. eso
2: okay. no va a existir okay. eso no va a existir, la gente se va a financiar de otra manera entonces eso va a generar empleos entonces usted puede conseguir fácilmente un empleo en Nueva York sin moverse de aquí en Costa Rica no, no, no lo hacemos porque, porque no hay nadie que esté promoviendo, promoviendo las cosas yo me encuentro aquí, un día esto me encontré en en Talamanca, en Bribri, en una reunión que me hicieron muy bonita reunión que me hicieron, sí y le dieron la palabra a un tipo de, de Asturias, de Asturias de España. Ya le pregunté, ¿está aquí con la familia, con los niños y con tal? Y me dice, yo trabajo allá. ¿Y cómo haces? ¿Estás viajando? No, no, no. Trabajo allá estando aquí, ¿no? Y aquí me llega el sueldo y yo no tengo que irme para allá. Yo, yo trabajo todo en mi computadora y reporto todo mi trabajo desde mi computadora. No tengo que mover papel ni tengo que mover nada. Y me encontré otro en Playa del Coco, pero ese es un gringo, no sé qué, que trabaja en Nueva York. Pero digo yo, porque en Nueva York ahí tragando humo, me voy aquí a una playa de Costa Rica y, y trabajo. Igual podemos hacer nosotros, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque aquí eso, lo que predomina es la indolencia. No hay gobernantes que, 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 que creen una entidad que le facilite a cualquier costarricense que en lugar de pensarse, dice mojado para Estados Unidos, que si tiene un título de aquí, puede trabajar en, en Rusia o puede trabajar donde quiera. Es más. Tengo el hijo de un amigo mío, le lleva la contabilidad a Pfizer de Rusia, de Ucrania, de, de, de la mitad de Europa y una buena parte de América Latina, y no, y no tiene que moverse de aquí, de Costa Rica. Él simplemente recibe los datos en su computadora, ordena los papeles y, y va, va de nuevo al regreso. Este, y entonces el mundo va a ser ubicuo. Puedes conseguir un trabajo en China, si es del caso, o donde sea, sin tener que moverte de Costa Rica y empleos de calidad. ¿Qué es el requisito? Una magnífica educación para que te contraten, ¿verdad?
0: Y con respecto a las, a las pensiones de lujo, ¿no será posible, por ejemplo, que todo ese montón de gente que está recibiendo una pensión de lujo, reciban la que les, en verdad les corresponde y no el monto que nos va a llevar al Bueno, ya
2: las que están, están ¿no? les están poniendo impuestos muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Y yo estoy de acuerdo en eso y y no, no es posible, gente. He gente. gente que tiene pensión de 16 millones. Bueno, he huido de una persona que tiene la pensión de ese. Pero en la universidad se está grabando, no, perdón, se están pensionando gente con 8 millones. Es una barbaridad eso. Las ah Sí, 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 una barbaridad esa cosa. Pues bueno, eso hay que meterle un leñazo a, de, de impuestos. Y yo, pues, puedo, tengo, puedo presentar mi propia credencial. Porque yo veo que usted me oye mucho por todos lados. Yo no sé si usted ha oído que yo no tengo pensión. Sí. ¿no? ¿Sí? Yo tengo derecho a pensión de lujo sí. desde hace 10 años. Pues yo fui diputado y por haber sido diputado del 74 al 78, yo tengo derecho a que me paguen una pensión como de 5 millones ¿no? por mes. Este, Lo mismos tengo derecho a pensionarme porque fui ministro de obras públicas con el salario más alto que ha tenido yo en mi vida. ¿no? qué que bonito. ¿eh? Y tengo derecho también porque tengo 35 años de cotizarle al magisterio como profesor universitario, que si yo me lo propongo, pues simplemente yo doy un curso, pero podría dar cuatro cursos, agarrar tiempo completo en dos toques, con los títulos que yo tengo, con los libros que yo he publicado, con los idiomas que yo hablo y las conferencias que doy, el sueldo se me iría a las nubes y me pensiono con un sueldazo. Pues yo dije, no, eso, no es, eso me parece incorrecto, entonces decidí no tomar la pensión. Yo he dejado de cobrar. Más o menos 600 millones de colones en estos 12 años. Es algo que yo no ando rajando con eso, pero, pero la verdad es que, que, que tampoco tengo poco ocultar ocultarlo.
0: Entrando a, a otro tema, Don Blan, yo, eh, usted hablaba, en, bueno, a, a, hace poquito y también en el pasado, hace unos años, del socialismo cuántico. Ajá.
2: Sí. Es un libro.
0: Sí, un libro. Sí. Si, si usted nos pudiera comentar un poco qué, qué es el... <risa> y hablar un poquito de eso muchacho, me pareció interesante
2: muchacho, muy, muy largo el cuento como decía un Pepe ¿no? este, eso es una tesis que, que yo presenté para graduarme como doctor en educación y entonces esa tesis fue publicada como libro por la editorial Norma de Colombia se llama El camino del socialismo cuántico es lo contrario a lo que el título dice porque cualquiera cree que es una nueva versión de socialismo ¿no? es decir el socialismo o cualquier utopía eso no es realizable lo único realizable es el nuevo ser humano ustedes me han oído hablar de toda la, todo el ratito que hemos estado aquí de que la transformación es de la persona eso es cuántico, eso es totalmente cuántico este, el bienestar no puede ser decretado, solo puede ser conquistado eso es cuántico entonces el, la utopía es el hombre bueno el ser humano bueno ¿no? el ser humano amoroso, solidario Esa es la utopía eh, si usted no tiene seres solidarios, usted no va a tener ningún sistema avanzado nunca. Eh, dije ahí en el libro, puse yo una frase como esta. El mundo cambiará por el amor, no por la ley. Y serán socialistas, entre comillas, ¿verdad? porque no es, no es lo que tenemos en la mente. Digamos, yo la palabra socialista la uso ahí como una utopía social, donde no hay pobres, todo el mundo es igual, todo eso. Y serán socialistas. Los países habitados por pueblos solidarios, no los que tengan leyes socialistas, que es lo que creen, que el socialismo se hace con leyes, no, no, eso no sirve, eso no sirve en Cuba, ni en Rusia, ni en China, no sirve en ninguna parte, esa, esa cosa, eso no funciona. Este, y entonces, lograr vivir muy bien, eh, tener abundancia, tener seguridad social, tener seguridad de empleo, tener igualdad social, que no hayan pobres. Bueno, eso es una utopía que no se logra porque ustedes leyes que eso, eso fracasa. Eso es un ser humano superior con control mental, con inteligencia emocional, lo que yo quiero enseñar en el arte de vivir, porque ese ser humano genera una eh, interacción social que conduce a una utopía Conduce a un orden social avanzado como el que la gente le llamó socialismo en el siglo pasado, que no lo logró nunca, ningún socialismo logró eso porque lo quisieron hacer por revolución, imponiéndose a los demás y eso tiene que brotar natural y espontáneamente, eso es socialismo cuántico.
0: Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahorita, hace unos 15, 20 años atrás, esto era imposible para la gran mayoría de ticos. Las opiniones no estaban democratizadas, digamos, no habían redes sociales, no no podían participar de la forma en que lo, hace, lo hacen ahora. A lo que hoy es que Don Rolando habla de las nuevas tecnologías y además dice que ha dicho que el Estado va a llegar uno de que, bueno, de hecho el Estado somos todos, pero vamos a tener mucha más participación. ¿Puedo sí, sí, explicar democr eso?
2: Democracia directa y todo eso. Usted me, usted me tiene apuntado al el arte. El arte es uno de los caminos a la verdad. Yo he logrado entresacar de que hay seis caminos hacia la verdad. Uno es la filosofía, otro es la religión, otro es la ciencia, otro es la matemática, otro es el arte y el misticismo. Son seis caminos, posiblemente haya algún otro, va a poner siete. ¿verdad? Ahí
1: suman mucho la parte de crecimiento no corpóreo, sino espiritual. Sí, eso es,
2: bueno, pues es el misticismo. ¿no? Sí. El arte es algo más que la belleza. El arte es eh, para fomentar la creatividad, la imaginación, eh, la innovación. Entonces ¿no? usted fomenta el arte y usted está fomentando eso en la persona, ¿no? innovar, innovar, originalidad, todo ese tipo de cosas, belleza, este, a través del arte. el que Arte no tiene dinero. mucho más importancia que lo que se le dan la escuela, en el colegio. Yo no, nadie ni, estoy seguro que ustedes no recibieron eso ni yo tampoco. Y lo que lamento es que aquí enseñan música desde el kinder hasta sexto grado y de primer año a cuarto año. Y ya yo no aprendí a tocar ni maraca. ¿no?
1: Es que hay una castración. En, en, en todos estos aspectos a nivel formacional y cultural o sea, la, la evolución es pues algo muchísimo más grande eh, para todos los temas, mencionaste arte mencionaste arte, cultura,
0: deporte, la recreación,
1: recreación. A, algo que, que no tenemos es que la, la gente piensa que recreación es, 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 es vagabundería
0: es marihuana pero...
1: es, 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 es marihuana, es no sé, es, 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 es la, la recreación de estar haciendo memes y jodiendo a la gente porque, porque pensas diferente, porque tenés, porque tenés acceso a una información que tal vez por formación no, no, no te van a asustar cuando te dicen dióxido de cloro. No te asustaron de, en tus tiempos de mocedad cuando, cuando estaban los hippies fumando mota, ¿verdad? O sea...
2: Tomaban LSD, yo
1: creo. Eh, bueno, ácidos, acidosos LSD, se ponían LSD, ahí en San Francisco.
2: Hubo
1: ah. cuatro primeros de hippies, seguramente en San Francisco, California, an, antes de que se a los conciertos lo de Lo metió Woodstock. la CIA, lo metió la CIA, el
2: LSD, entre los jóvenes estudiantes lo metió la
1: CIA. Un experimento. De,
0: de hecho, la CIA en los años entre 60 y 70 se hicieron, estaban haciendo experimentos con el LSD le, el gobierno los pescó a los que estaban en eso, les dijo que pararan y se fueron a un pueblito a Francia Eso lo, lo pueden buscar en Google y hay archivos desclasificados Y en una panadería le empezaron a echar LSD al pan y tuvieron a un pueblito francés eh, viajando en LSD por varios años Eso es una historia verídica Pero eh, el, el tema que, que no hemos tocado y que también es, es importante, por ejemplo, esto del cannabis y un ejemplo es lo, lo que pasó en Colorado y en otro montón de ciudades de Estados Unidos que han legalizado la...
2: Estados, sí, verdad sí han legalizado. Estados canábicos. Sí, en, como... en, sí, en Uruguay, en, en Portugal, en Holanda, la... sí.
0: Colombia,
2: Colombia.
1: México. Colombia.
2: Aquí, más de la Colombia lo, 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 lo legalizó.
0: Ahí se, se, ah, puede más, se, claro. se puede sembrar ya en Colombia, se puede sembrar ya y sin, venderlo, proble y, todo. Y, sí, sin problemas. Yo tengo un amigo, Tao, bueno, en Pero no, está? no
2: estamos no hablando de cáñamo estamos hablando de cannabis. De cannabis,
0: sí. de marihuana. Sí, ya usted puede sembrar sin problema en Colombia. Tao, que vive en Bogotá, él tiene amigos que se. Bueno, pero aquí sembrar? cuando estaba en
1: Costa Rica también fumábamos.
0: ¿Se podrá legalizar eso aquí en Costa Rica para. Pues, bueno, sacarle yo no, le no metería este
2: tema de entrada porque eso. Eh, o sea, va a haber una bronca entre los que están en contra y, y entre los que están
1: a favor. Como si no hubieran vacunado y si otros sin vacunar. Bueno, pero hay que, habrá que tocarlo que
2: es que eh, en este momento la prioridad es sacar este país de la crisis si usted se inventa otras cosas vas a botear la posibilidad de tener el pueblo unido en torno a sacar el país de la crisis como yo le digo a algunos discutamos después de qué color van las cortinas por ahora apaguemos el incendio ¿no? ¿Ah? apaguemos el incendio pero después de eso muy bien yo soy partidario de legalizar eso yo soy partidario pues eso no quiere decir que tenga el poder para hacerlo, porque yo tengo que ver qué piensa la población también, ¿no? Ah, pero sí, de, de yo, me, mis alumnos me dicen que el 75% de los muchachos de la universidad consumen. No quiere decir que sean adictos, habrá algunos adictos, pero consumen. En la vida eh, lo que es inconveniente es el abuso. Una copa de vino este, es muy rico y no hace daño, ¿no? pues ese se monta una botella, ya ya, ya ahí tiene problema. ¿no? Me
1: queda uno hablando francés.
2: <risa> sí, este, y lo mismo con, con, con todo. ¿no? De ahí, por ejemplo, yo los trabajadores en Bolivia andan con una pelota aquí en la boca, y eso es hoja de coca, ¿no? que está, como está diluida, no le provoca el efecto que provoca la cocaína. ¿no? De manera que todo depende de cuánto, de cuánto se use. Y a mí me parece que eh, si otros países lo están haciendo yo nunca he visto a alguien que se fuma un cigarrillo marihuana y termina siendo presa en un caño como un borracho ¿no? Ajá, son dos cosas distintas ¿no? son dos cosas distintas y hay que romper esos mitos, hay que romper esos mitos aquí
0: Don Rolando y ya para, para finalizar di, di, estamos en una, hay una crisis, ¿verdad? hay un incendio tremendo y yo en eso estoy de acuerdo con usted y hay que ver cómo, cómo lo solucionamos usted lo ha mencionado en otros momentos eh, hay, hay esperanza pa, para esto. Tiene la, el pueblo tico la voluntad y la sapiencia para poder elegir a, a la persona que nos, nos va a poder enrumbar hacia, hacia eso.
2: Bueno, este, eso está por verse. ¿va? Está por verse. En este momento, eh, la mayoría de la gente está indecisa. ¿no? No, no, no sabe por quién votar.
1: A pesar de tantas opciones, ¿verdad? Porque supuestamente 21 Es
2: que es uno. La, la mayoría de la gente ni siquiera sabe quiénes son este, yo aspiro a que me escojan a mí yo, yo francamente no oculto de que tengo muchas ganas de ser presidente de este país porque tengo este el montón de ideas que tenemos yo quiero hacer eso yo quiero que me den la oportunidad para, para hacerlo quiero que los jóvenes en, vean en mí la persona que puede abrir la puerta hacia un cambio ¿no? este, y bueno lo que me dicen es que eh, en general yo no tengo rechazo, y entre los indecisos, el que menos rechazo tiene soy yo. Y los indecisos, y ya no están apoyando a ninguno de esos que van adelante en las encuestas, es más difícil, va a ser difícil que lo vayan a apoyar ahora, ¿no? ¿Por qué lo van a apoyar si no lo han apoyado de, de aquí para atrás? ¿no? Que son famosos. ¿no? Este... Entonces que yo tengo muchas posibilidades de poder captar ese voto, el voto de los jóvenes, el voto de las mujeres, el voto de los trabajadores, el voto de los agricultores, que es el voto que yo aspiro, que es a los que yo pretendo favorecer, de los que pretendo ayudar. este Y bueno, lo único es que no tengo plata. El banco me, me financió, me dieron un poquillo y me cortaron me cortaron el crédito. Bueno, ya fui a una convención sin un centavo y casi gano, ¿no? este pues ahora yo desearía tener algo más para poder asegurarme más presencia en medios de comunicación, en redes sociales. Pero bueno, y si no tengo, no tengo y ahí voy para adelante. ¿no? Pues esta oportunidad de programas como este yo no desprecio nada. Todos los programas de radio y televisión que me invitan yo voy para, para poder que el pueblo conozca cuáles son las ideas y por qué le puede convenir que yo gane la presidencia.
1: No, escuchase amigos de, de Radio Pachuco, aquí tenemos un gran personaje ¿Qué pasa, ocurre y sucede que dentro de pocos meses podría, o sea, Messi mes Piquín podría estar en, en una en una oportunidad no de cambiar su vida, sino la de todos. Este, eso nos llena aquí en Radio Pachuco de, de no de un gracias porque se agradece un, un favor, para nosotros es todo un honor un don Rolando Araya monje, eh, con, con este carisma, ya, ya ustedes escucharon sus ideas, no, no, no se llega al mismo lado haciendo la misma cosa, se pueden hacer de varias formas, un hombre que por disonancia cognitiva ha tenido oportunidad de tener un mundo más ancho, un, un ancho que, que, que nos devuelve otras posibilidades, otras realidades, eh, que, que, que por qué no, verdad o sea, este mundo está lleno de, de, de cosas revolucionarias en, en, en un bombillo se hizo una revolución en, es, y, y también es la juventud Rolando y amigos quienes eh, han estado pecho adelante en todas las revoluciones, en la bolchevica en la francesa, en la revolución industrial, carajo, si la revolución de conciencia no va a ser liderada por gente joven, a mí me asalta una duda de qué va a pasar con, con lo que viene dice así, fugaz
2: Fugitiva del alba Llegaste al amanecer de la ilusión Fue todo tan corto, tan sublime Habrá sido cierto, habrá sido un sueño Todo fue tan corto y tan lejano el recuerdo Habrá sido un sueño Toda la vida es sueño y los sueños sueños son Fugaz, efímera, volátil Poema cósmico que escapó a los dioses Inacible belleza que venció al tiempo Grávida tentación que encogió al espacio. Luminosa estrella que vivió en mis ojos. ¿Habrá sido cierto? No lo sé. Aún no lo sé. Cierto es este dolor en medio del pecho. Cierto es este sabor en los labios. La humedad de pasiones en mi lecho. Y esta vorágine en mis entrañas. No sé si ocurrió, pero mi corazón palpita al contarlo. Y mi alma no se halla a sí misma en el vacío de tu ausencia. En aquel instante fugaz, impulsión galáctica que partió a la nada en eternidades. No sé si fue cierto, fue todo tan corto, habrá sido un sueño, nada es cierto, todo es malla salvo este instante de gozo, tu olor, tu voz y el eco de un beso que inspiró este verso como la flor que ofrendo a la Dios en el mausoleo de mi recuerdo más bello. Sí. Esto es una poesía que me salió en la madrugada, eh, después de que había leído la, la poesía número 20 de Neruda cuando dice cuando el verso cae al alma como al pasto el rocío ¿no? sí. bueno yo escribo muy poquita poesía pero de vez en cuando de vez en cuando hago
1: y es que y es que se se permea eso o sea cuando cuando a veces no es escribir siempre ¿no? don Rolando y amigos es cuando la musa está encendida y es que vos lees en cualquier hora o sea, no, hay, no hay tal tema de que andas con insomnio, sino que te dio la madrugada, te dio el momento de contemplación y soltas un texto. No sé si.
0: Oh, muchas gracias, don Rolando, ¿verdad? Y esperemos que a los que lleguen hasta el final hayan disfrutado este, este espacio. Muy, pero muy buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Hasta allí, pues día. Imagínense
1: ustedes, gente.